1: Hola Rock and Warder, ¿qué tal estás? Soy María Gómez y acabas de entrar en este viaje sonoro y literario conocido como Rock and Words. <risa> Te confesamos que le hemos cogido gusto al terror. Como recordaréis en nuestro último podcast nos introdujimos en este género literario y en este octavo episodio de la segunda temporada nos vamos a adentrar en el genial cuento Robinson II, del escritor Pedro Montero, que nos va a hacer reflexionar sobre la cantidad de cosas que podrían ocurrirnos si nos quedáramos atrapados en el cuarto de baño. Como es un cuento largo para el formato de Rock and Words, nos quedaremos con nuestros fragmentos preferidos del cuento. Para este podcast cuentas, como siempre, con el núcleo duro de Rock and Words. Paula Yuste, Nora González, Jesús Candela y quien está ahora al micro, María Gómez. Abróchate el cinturón y resérvate tu rincón particular porque comienza Rock and Words en formato horror.
2: From love. The crows to pluck for the rain together, for the wind to set, for the sun to rot for the tree
1: la puerta de la casa y casi a tientas se dirigió al dormitorio. Una vez en el cual, después de depositar la maleta sobre la cama, se desnudó y sin más dilación entró en el cuarto de baño. Necesitaba con urgencia una ducha. Al secarse ante el espejo, encontró que su atractivo había aumentado considerablemente con el reposo y la desaparición del color blanco de su piel, sustituido ahora por un suave bronceado. Se hizo mentalmente el propósito de ir a la piscina una vez por semana para conservar aquel favorecedor tono. ¿Y por qué no? De llamar por teléfono a Susana. La idea de un adulterio continuado no entraba en sus planes, pero un fin de semana con su antigua secretaria no podía calificarse de tal modo sin caer en el ridículo. Sería lo que suele llamarse una cana al aire. Un desliz en el caso de una dama. Se disponía a abandonar el cuarto de baño cuando advirtió que el pomo de la puerta era nuevo y de forma diferente. Recordó entonces que justamente antes de partir para el verano se estropeó el anterior y había encargado a Juanito la supervisión de los trabajos de instalación de uno nuevo. La cerradura parecía sólida y el metal agradable al tacto pero seguramente necesitaba algo de lubricante porque todavía no resbalaba con holgura. Volvió a tomar el pomo e intentó hacerlo girar, pero no pudo conseguirlo. Se cercioró de que estaba instalado del derecho y de que presionaba en la dirección correcta, y tomando con suavidad la manilla, oprimió ligeramente para desbloquear el mecanismo de seguridad que se dio con un chasquido. A continuación, movió su muñeca hacia la derecha. Sin embargo, el pomo se mantuvo fijo en su sitio. De nuevo, bloqueó el mecanismo y muy lentamente procedió a realizar la operación inversa, obteniendo idéntico resultado. Conteniendo el deseo de agitar bruscamente el tirador, miró por el filo de la puerta para comprobar si el pestillo estaba corrido, pero la madera ajustaba de tal modo con el marco metálico que no era posible ver nada. Se sentó un instante sobre el inodoro. Los esfuerzos para abrir la puerta habían hecho desaparecer los beneficios de la ducha, y de nuevo se encontraba empapado en sudor. se dio la vuelta con aire pretendidamente distraído y poniendo su mano con toda naturalidad sobre el tirador. Intentó abrir. Le invadió una rabia sorda y, perdiendo la calma, tiró con fuerza del pomo varias veces, pretendiendo violentar a riesgo de inutilizar la nueva cerradura. Pero el mecanismo no giró ni un milímetro a pesar de la brusquedad de los tirones. Entonces tomó la decisión de destruirlo. No estaba dispuesto a pasarse allí el resto del día forcejeando con una puerta antes de pasar a la acción. Dio varios tirones más en todas las direcciones, pero resultó una pérdida de tiempo. El mecanismo se había atascado definitivamente. Iba a huirle a aquel estúpido de Juanito en cuanto le echara la vista encima. Y los de la ferretería y los instaladores. Volviéndose hacia el lavabo, abrió un grifo con tan mala fortuna que la presión del agua resultó excesiva y salpicó los baldosines del suelo. Mascullando una maldición, corrigió el caudal del líquido y se humedeció la cara y el torso. Al secar su rostro con la toalla, sus pies resbalaron en el agua vertida y, perdiendo momentáneamente el sentido de la orientación, se golpeó la muñeca contra el mármol del lavabo, produciéndose un dolor agudísimo. Arrojó la toalla contra el suelo y la pisoteó con furia, mientras escondía la muñeca lastimada bajo la axila opuesta para tratar de calmar así el dolor. Recogiendo el agua del suelo con la toalla, la arrojó seguidamente a un rincón. Por un momento le había pasado por la imaginación la idea de lanzarse contra la puerta y golpearla varias veces con el peso de su cuerpo para ver si cedía. Pero después recordó que se abría para adentro. Por tanto, resultaba inútil propinarle empellones, salvo que alguien lo hiciera desde el exterior. Dispuesto ya a destruir la cerradura nueva, abriendo el armarito del baño, extrajo de él todo aquello que pudiera serle útil. Tijeras, un cortaúñas... ...limas de manicura, un calzador... ...un cepillo con mango de plata... ...y hasta una pequeña radio... ...las tijeras se revelaban como el instrumento más valioso... ...y el mango metálico de cepillo podía hacer las veces de martillo... ...ante la imposibilidad de introducir una hoja de la tijera... ...entre la puerta y el marco... ...para tratar de romper el vástago metálico... ...le pareció más indicado... ...ir golpeando alrededor del pomo... ...y llegar así al seno de la cerradura... ...colocó las tijeras de punta y utilizando el cepillo a manera de mazo golpeó repetidas veces hasta que el extremo afilado de la hoja penetró en la madera y chocó contra algo duro. Consideró que trazar un círculo en torno al pomo iba a costarle más de una hora. En vista de lo rudimentario del instrumental continuó trabajando y cuando el círculo estuvo punteado introdujo el calzador como si se tratara de una cuña e hizo saltar el redondel de fina madera. Todo había sido una pérdida de tiempo la cerradura era mucho más amplia de lo que había supuesto y de nada servía dejar al descubierto parte de su superficie.
3: En un momento de ira, tomó la báscula del baño y alzándola sobre sus hombros asestó un tremendo golpe sobre el pomo dorado, que se rompió y cayó al suelo rebotando. Ahora sí que era inútil actuar sobre la cerradura. Lo más sensato era cambiar de táctica e intentar desencajar la puerta por la parte de las bisagras. Pero tal vía quedó descartada al comprobar que aquellos mecanismos giratorios no estaban al descubierto, sino que por medio de algún sistema cuyos pormenores ignoraba, los goznes no asomaban al exterior». Descartada por tanto la idea de desencajar la puerta, no quedaba otro remedio que acudir a la solución definitiva e infalible, aquella cuyo empleo había estado postergando para no echar a perder del todo el batiente. Volvió a sentarse sudoroso y un punto histérico, a fin de considerar cuál sería el lugar más favorable por donde agujerear la puerta. Pronto advirtió que golpeando con el cepillo cuyo mango comenzaba a apoyarse, tardaría demasiadas horas en lograr su objetivo. Así pues, Buscó un fragmento de la báscula y lo usó como si fuera un martillo. Volvió a su tarea y la afilada punta de la tijera iba penetrando en la madera, aunque no tan profundamente como hubiera sido de desear. Era tan duro el conglomerado que continuó martillando. Pero una de las veces calculó mal el golpe y la tijera ladeándose repentinamente se le incrustó en la palma de la mano. Lanzó un grito al sentirse herido y soltó el fragmento de la báscula. La hoja de la tijera había penetrado tan profundamente que continuaba colgada de su mano, temblando de dolor y de ira. Se arrancó el afilado instrumento y la sangre goteó manchando el suelo. Buscó algodón, antiséptico y vendas en el armario y procedió a una cura de urgencia. Después de todo, era una suerte no haberse quedado encerrado en la cocina. Allí no había alcohol ni vendas, pero sí comida se dijo. Galletas, patatas, aceite, latas de conserva y sobre todo una magnífica ventana desde donde pedir auxilio. Mientras terminaba, se le pasó por la imaginación la idea de que quizá le fuera imposible echar la puerta abajo. Y más ahora que estaba inválido. ¿Qué podría hacer entonces?» sería inútil golpear en las paredes para pedir auxilio, porque nadie le oiría. Y aunque por una broma del destino tenía abundante provisión de agua, ¿cuánto tiempo podría resistir un hombre sin comer? ¿Y cuánto tiempo tardaría en perder aquel maravilloso bronceado? De pronto experimentó una gran alegría al recordar que Juanito había quedado en venir a regar las plantas una vez por semana. En el supuesto de que lo hubiera hecho ayer, lo que era situarse en el punto de vista más desfavorable, tendría que volver dentro de siete días. Y eso si no se le olvidaba o decidía mandar las plantas al diablo. A todo esto, y resumiendo la situación, tenía una mano herida que apenas podía manejar sin sentir horribles dolores. Y era presa de un hambre descomunal. Miró su reloj de pulsera, que señalaba las nueve menos cuarto. ¿Cómo era posible que llevara encerrado desde la una y media del mediodía aproximadamente? Se encontraba en una situación absurda y lógica, pero tremendamente real. No iba a detenerse en hacer un agujero cerca de la cerradura por donde cupiera su mano derecha. En cuanto recuperara fuerzas, practicaría un gran orificio en el centro del batiente y al diablo la puerta. Comenzó a perforar en la mitad de la puerta para continuar después hacia abajo. Impulsada por el fragmento de báscula, la tijera penetraba atravesando la chapa externa y a continuación el conglomerado, hasta que encontró una gran resistencia, como si el puntiagudo instrumento hubiera topado con una superficie particularmente dura. Ramiro no se detuvo, y dejó al descubierto un pequeño círculo del tamaño de una moneda de la superficie que había opuesto tanta resistencia a la tijera. Sopló para dejar el orificio libre de serrín, e introdujo un dedo raspando con la uña. Aquello parecía... De pronto recordó, y poniéndose en pie descargó una fenomenal patada sobre la puerta, al tiempo que arrojaba al suelo lo que había venido usando como martillo. Cuando dos años atrás se cambiaron de piso, escogieron este atraídos precisamente por los sistemas de seguridad que había instalados, entre los que se contaban la alarma en todas las ventanas, puerta exterior blindada, moqueta antiinflamable y puertas especiales a prueba de ruidos. Y con cortina metálica antincendio.
4: me. I'm okay.
0: Había comprendido que jamás podría abrir aquella puerta desde dentro. Carecía de instrumentos adecuados para inutilizar el pestillo. Las bisagras no se hallaban a la vista. Y aunque probablemente no hubiera servido de nada, carecía de cualquier cosa parecida a una palanca con la que hacer presión, introduciéndola por la estrechísima ranura junto al suelo. Así pues, la única alternativa que se le ofrecía de momento era intentar llamar la atención haciendo ruido. Aunque existían escasas posibilidades de que la maniobra tuviera éxito, porque la única esperanza estriba en que los golpes se oyeran en la otra escalera, en alguno de cuyos pisos quizás hubiera gente. Permaneció golpeando la pared hasta las once y media, sin otro resultado que un fuerte dolor de cabeza. Y ya cerca de las doce, se le ocurrió que, mejor que indiscriminadamente, debería golpear utilizando alguna clave de Morse, por ejemplo pero no conocía el código y se maldijo por no haberse molestado nunca en aprenderlo. Sin embargo, lo que sí podía hacer, como en el caso de una película que había visto, era aporrear con cierta lógica que hiciera suponer a los posibles escuchas que la percusión no procedía de una obra intempestiva, sino de alguien inteligente que deseaba establecer comunicación. Estuvo tratando de ser oído hasta las tres y media de la madrugada. Después, muerto de hambre, se quedó dormido y soñó que se encontraba encerrado en la cámara funeraria de la Gran Pirámide. Se despertó angustiado cerca de las cinco y decidió apagar la luz para crear, aunque fuera artificialmente, la ilusión del ciclo día-noche. Luego soñó que era Robinson Crusoe. El asunto de la comida le preocupaba relativamente con agua a su disposición. Podría resistir el tiempo preciso para salir de aquella estúpida situación. Obsequió a las paredes con una sesión de media hora de golpes, por si acaso, y decidió hacer una vida ordenada y racional. Una hora de gimnasia, ducha, afeitado, limpieza de dientes, aunque no hubiera nada que limpiar, el repertorio de golpes de media en media hora y, por último, pensó en hacer un inventario riguroso ...de todo lo que había en el cuarto de baño. Lo que no quiso incluir en el horario... ...fueron los sordos empellones a la puerta... ...y el rosario de patadas cada vez que reparaba en ella. Abrió el armario de baño... ...y tomando un fragmento de papel higiénico... ...y un lápiz de cejas de Illana... ...comenzó a hacer una lista de los restos del naufragio. Al momento de haber iniciado la confección de la lista... ...escuchó un ruido. Se aproximó emocionado a la puerta... ...y acercó el oído a ella. El corazón le latía con más fuerza al comprender que alguien estaba franqueando la entrada del piso. Sin duda, Juanito venía a regar las plantas. Llenó de aire sus pulmones y gritó con toda la fuerza que fue capaz el nombre de Juanito. Un fantástico estruendo invadió la casa. Permaneció anonadado unos instantes y, a continuación, la luz se hizo en su cerebro. El maldito chico, aprovechando que se hallaba solo en la casa, había conectado a todo volumen el carísimo equipo estéreo. Ramiro gritó y gritó. Pero sabía, por experiencia, que su equipo era capaz de generar tal cantidad de sonido que incluso en la misma habitación era imposible hacerse oír a los demás. Pero no cejó. Sabía que aquella era una oportunidad única. Y volvió a gritar hasta desgañitarse. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, esperando inútilmente ser oído en una pausa de la música. El maldito imbécil había conectado el sintonizador de radio con una emisora que no establecía pausas entre las variantes canciones. Le llamó cien veces y se dejó las uñas contra la chapa de la puerta. Cuando saliera de allí, iba a propinarle una paliza descomunal por haberse permitido tocar lo que no era suyo. Su única oportunidad estriba en que al marcharse le oyeran en el transcurso de tiempo que habría de mediar entre la desconexión del estéreo y su llegada hasta la puerta. Porque podía darse por seguro que aquel oligofrénico profundo no dejaría de oír música hasta el último segundo de su permanencia en el piso. ¿Cómo no lo había pensado antes? Lo que sí daría resultado era provocar una inundación abriendo todos los grifos para que el agua saliera al pasillo. Era de suponer que aquel estúpido comprendería que algo anormal estaba pasando en el cuarto de baño. Se abalanzó sobre el lavabo y abrió los dos grifos a tope. Hizo lo mismo con el bidé y la bañera, colocando los tapones correspondientes. Y esperó a que el agua reposara lentamente pero de forma inevitable. El líquido salió al pasillo se fue extendiendo silenciosamente sobre el parqué y llegó hasta el umbral del comedor, donde se detuvo un instante hasta que alcanzó el nivel suficiente para sobrepasar la barra dorada que sujetaba la moqueta. Ramiro gritaba y gritaba sin cesar de golpear. Se detuvo un instante para imaginar por dónde llegaría ya el agua. Y en aquel momento se hizo un silencio sepulcral. Ramiro se dispuso a descargar un fortísimo golpe sobre la madera de la puerta. Pero con tan mala fortuna que, al levantar los puños, sus pies mojados resbalaron y, perdiendo el equilibrio, se estrelló contra el suelo, golpeándose de tal modo que se quedó sin respiración. Un instante después, todavía en el suelo y sin resuello, oyó cómo la puerta del piso se cerraba de golpe.
5: De pronto se incorporó al armado. Él no había vuelto a cerrar los grifos después de provocada la inundación, y sin embargo, el agua había dejado de manar. Se abalanzó sobre el lavabo, pero allí no quedaba ya ni una gota, ni el bidé tampoco. El escaso líquido que aún contenía la bañera se escapaba a borbotones, formando un remolino en el desagüe. Colocó el tapón con la velocidad del rayo y calculó que había quedado unos dos litros, que bien administrados, podía encubrir sus necesidades durante unos días. Aquel idiota, creyendo quizá obrar adecuadamente, había cortado el agua, cerrando la llave general. A la mañana siguiente comprobó horrorizado que no quedaba ni una gota de agua en la bañera. Seguramente el tapón no ajustaba bien y el líquido se habría ido durante la noche. Desesperado, golpeó la puerta sin orden ni concierto y lloró, lloró con desconsuelo. Abrumado por la crítica situación, Extrajo del armario una botella de alcohol y se sirvió una generosa ración en el vaso. Al cabo de unos minutos, se sintió de nuevo eufórico y esperanzado. Un trago resultaba conveniente en las situaciones apuradas, y dos todavía más, se dijo. Sirviéndose de nuevo, le entró una risa incontenible. ¡Qué juerga el día en que se presentara yana encontrándole borracho en el cuarto de baño! Porque había alcohol suficiente para un montón de trompas. «Quince hombres sobre el cofre del muerto y un gran frasco de ron», cantó a voz en grito. De pronto, por un minúsculo agujerito a ras del suelo, asomó la cabeza de una cucaracha. Ramiro la saludó. El insecto avanzó un trecho y después inició el camino de regreso a su hogar. Pero antes de que alcanzara el agujero, Ramiro la atrapó colocando el vaso boca abajo contra el suelo. «¿Dónde ibas?». «Ven aquí conmigo. ¿No ves que solo me aburro?». «Tú me harás compañía». Y tomando un frasco del armario, lo vació de pastillas e introdujo en él a la cucaracha. A continuación, vertiendo una gota de alcohol en el interior del botellín, dijo «Te llamaré viernes». Tengo una seda abrasadora y un hambre atroz. He dado a probar a viernes una gota de leche suavizante y parece que le ha gustado. He observado su comportamiento durante un largo rato y no le ha ocurrido nada normal, porque me dispongo a ingerir un tubo entero. Es por la tarde. Mi extrema debilidad ha aumentado debido a una colitis fulminante. Seguramente nuestra raza no está habituada a ciertos alimentos típicos de esta isla. Como un imbécil tirado después de la cadena, sin advertir que en el depósito habían varios litros de agua preciosísima, que ahora he perdido después de las noticias de las nueve y media. Día 21 de agosto. He desayunado con crema de pepinos. El sabor no es malo, aunque es un poco soso. He dado también a viernes su ración sobre las doce y media. Día 22 de agosto. Mi fiel viernes se encuentra mal. Apenas se mueve y tiene mala cara. Ir a abandonarme en la soledad de esta isla desierta. No podría soportarlo. He puesto a su alcance unos fragmentos de aspirina y parece que se ha reanimado algo. Me está desapareciendo el bronceado. ¡Qué lástima! En cambio viernes continúa tan negra como al principio. Las hay con suerte. 23 de agosto. Apenas puedo moverme. La comida se está terminando y solo queda media botella de alcohol o menos. Comienzo a desesperar de que pase algún barco. Esta isla debe estar completamente alejada de las rutas comerciales. Día 27 de agosto. Permanezco la mayor parte del día dormido. No me quedan alimentos y estos rollos de papel finísimo que logré rescatar del barco. Los de tu raza sois extremadamente resistentes, pero no me iré de este mundo sin que aprendas a pronunciar por lo menos mi nombre. Atiende, Robinson. Es muy fácil, Robinson Cruzó.
6: Run to the road. It's a sign of the judgment. It's a sign of the judgment. It's a sign.
5: El día 1 de septiembre, cerca de las 2 de la tarde, alguien introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta del piso. Una dama, atractivamente bronceada, encendió la luz del vestíbulo y depositó sobre la mesita un pequeño maletín. —¡Qué mal huele, ¿verdad? Seguro que Ramiro no ha sacado la basura desde hace dos o tres días. —¡Ramiro, ¿dónde estás? —¡Cálmese, señora! —Puede que se haya quedado encerrado en el baño —aventuró el portero. —¡Dios mío, Ramiro! ¡Ramiro! —gritó Illana, intentando entrar en el baño. —¡Déjeme a mí, señora! —dijo el empleado. Y tomando impulso asestó una feroz patada sobre la puerta que se abrió sin más dificultades. Una oleada de pestilente olor se expandió por toda la casa. Tendido sobre el suelo y en avanzado estado de descomposición, se encontraba el cuerpo de Ramiro. Y ya contempló el espectáculo con ojos desorbitados y se desplomó desvanecida. Tres días después de los sucesos, Juanito apareció en el umbral. —¿Cuántas veces viniste a regar? —preguntó—. Dos en los últimos 15 días, respondió. Pues, muchacho, ¿no te llamó o dio golpes en la puerta? Inquirió ella, aproximándose al joven. Ya lo creo, pero con el volumen de este equipo estereofónico al máximo no se oye nada. Ya lo comprobó la policía, dijo él sonriente mientras la abrazaba. Lo de la cerradura fue sencillo. Una avería tonta que le puede ocurrir a cualquiera y muy efectivo, añadió ella, acariciándole con pasión. Tú tampoco estuviste mal. Lo del desmayo resultó muy convincente. «Creí que te lo había dicho», explicó Illana. «No soporto la vista de las cucarachas». I see no Bien, Rock'n'Word, ya lo cantaban los módulos, todo tiene su fin. Esperamos de corazón que te haya gustado inquietado este relato del bueno de Pedro Montero. Ya sabes que puedes escuchar este y cualquier podcast de Rock and Words en nuestra web, en iVoox, e Spotify o en Apple Podcast. Cerramos la selección de temas de rock oscuro y turbador con una de nuestras bandas de blues rock pantanoso y diabólico favoritas. Nos referimos a Pedro de Dios, Carlos Jimena y Paco Luis Martos, más conocidos como Guadalupe Plata. Directamente desde Jae nos dejamos con el tema que abría su álbum del 2017, que como muchos ya sabréis los de Uveda no titulan sus discos y este en concreto es conocido como Guadalupe Plata 2017. El artefacto en cuestión es ¿Qué he sacado con Quererte? acá Violeta Parra. Un abrazo desde los estudios de Rock and Cloud. Sed felices y larga vida al rock and roll.